0: 新的一天开始了，今天的最高温度呢也只有七度，最低温度呢是四度，所以这段时间呢天气非常的阴冷，希望大家你要注意呢穿暖和点啊，别着凉感冒了，特别是咱们的老年朋友们。今天的空气指数是两五十七，整体情况呢是天气阴，同时呢还有点小雨。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。中国外交部回应：中方向朝鲜领导人金正恩提供新冠肺炎疫苗吗？好，全呃全球首国啊，英国批准的使用辉瑞新冠疫苗，那么下周起在英国全国呢进行提供。惹怒澳大利亚总理的中国漫画家呢，再发新作致莫里森。好，今天的政治话题啊，将来和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是刺杀科学家的背后啊，就是主要谈一谈伊朗的高级核物理学家呢法赫里扎德突遭暗杀，那么国际舆论的哗然，对不对？那么中东的情况可以说是风云突变。好，大话体育啊，亚冠联赛呢继续进行，哈哈，那么昨天这个结果如何呢？好，关注我们今天的大华体育，为大家揭晓。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM <FM96> 九十六点七新闻广播<音>。我们首先先来关注一下昨天的咱们中国外交部例行记者会啊，华春莹主持。有记者呢提了这么一个问题，来自于路透社的一位记者说，一位美国分析人士啊援引日本的情报说，中国向朝鲜领导人的金正恩及其家人呢提供了实验性的新冠肺炎疫苗。就你能不能够证实？如果属实的话，能不能够提供呢更多的一些细节？啊，华春英这么说呢，这个消息呢，我不知道从哪来的。第一，我没有听说过啊。那么第二呢，中国有很多只疫苗进入三期临床试验了，而且我们中国呢也承认，就是承诺，疫苗呢如果研发完成投入使用之后，将作为全球的公共的产品，而且积极考虑、啊、向发展中国家提供，而且履行这个承诺，这就是我们总的态度。好，其实这也是很正常啊，对不对？啊，不管是提不提供，只要我们的疫苗是有效的，那么它最终是要推向这个市场的，对不对？好，你看在这个国外的话啊，英国呢批准使用了辉瑞新疫苗。新冠疫苗，那么下周起啊，呢全国呢开始停止提供了，这是一个最新的消息。英国卫生和社会保健部呢昨天就是发言，说政府呢接受了药品和医疗产品监管局的建议，批准呢使用辉瑞和德国生物公司啊，那么所生产的新冠疫苗，这个疫苗从下周开始在全英国，也就是说呢可以呢使用了，已经推向了市场。啊，其实我们说啊，新冠疫苗能够成功的造出，我们说这是全世界人民的这个福分，对不对？那么谁能够先用到？接种疫苗的话呢，这个都没有什么关系了，因为全世界人民，你看我们说了，中国人民是有善心的，有一颗善良的心。你看我们说了啊，美国是花了六十亿的美元，那么基本上摆一些大的制药厂，那么所要将要生产的新冠疫苗全部都买断了。其实这里面有很大的问题，对，你可以提供美国优先使用了，那么其他的发展中国家呢，其他的一些贫穷的国家呢，这个世界上如果还有新冠疫苗，任何一个国家。都无法独善其身的，这是肯定的啊。所以说，我们相信在不久的将来啊，那么随着咱们这个新冠疫苗推向市场，那么现在谁接种了，谁还未接种到，其实没有必要去评论，对不对？那么在以后都是公平和公正的。好我们再来关注一下啊，在昨天咱们中国外交部例行记者会上，有记者提问说，美国的疾控中心研究人员呢，近日发表了一项这个研究显示，去年的十二月中旬的时候呢，新冠病毒已经在美国出现了。很多中国网友说呀，中国才是世界的吹哨人，给世界多国带去了防疫的物资。那么中方对此有何评论？华春莹呢这样答复。呃，华春莹说呀，这个消息呢，其实我们已经看到了。新冠肺炎其实，在世界呢，多地和多点是爆发的。那么你刚才所提到的美国疾控中心的说法呢，其实就是把美国新发现的新冠病毒的时间，大概往前推了，就前一一个多月左右，再次印证了这个说法。就说这个新冠病毒的溯源工作呀，我们说是个科学的工作，因为你要知道最早出现在什么地方，那么我们就可以查出来呢，它到底是由什么所引起来的。那么这样的话，对于以后我们的防范和治疗就有很大的积极的作用。这个是最主要的目的，对吧？然后呢，把这个新冠病毒政治化，就像这美国一样，中国病毒冠以，那么引起世界对中国的仇恨，那么这是把病毒的政治化而造成的。好，所以说呀，你看华主莹特别谈到嘛，希望和中国一样啊，我们有一种积极的态度，同世界卫生组织呢开展积极的合作，防范好，特别是类似的公共卫生危机，咱们要做好呢充分的准备。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道啊！我们再来关注下面的消息。好，智莫里森啊，智莫里森，这是乌克麒麟的一幅最新的创作的这个漫画。你看，我们说之前的话呢，呃，乌克麒麟呢也出名了，对不对？张立坚呢用了乌克麒麟的一幅漫画，但是呢，没想到这个呃莫里森啊，澳大利亚的这位总理突然一下子呢，非常的不满意。强烈不满，要求呢中国还要道歉，说他描述的澳大利亚士兵要在阿富汗的残杀少年是假事儿，是伪造的。<笑>好，后来我和麒麟说嘛，那这样吧，我有空的话我再画一张好了啊。对，后来就出现了一幅新的画作，叫做是致莫里森啊。好，你看这个澳大利亚他为什么不敢承认这样的罪行呢？其实我们说这种双重标准啊，他可以指责别人，别人就不能说他。对不对？就像这个美国也是一样的，你看咱们中国香港地区从去年开始的，呃，这个骚乱，由这个修例风波所引起的骚乱，对吧？你看这个咱们中国香港地区的警察，他们在进行这个维护治安安全的时候，那只要稍有一些动作，就被媒体呢就夸张化，然后西方的国家就开始马上呢抨击了，对不对？然后暴力执法呀，怎么怎么怎么样？那你看看美国的这个反种族歧视呢，呃，那警察的暴力执法呢，这就是典型的双重标准呢、啊，就你可以。别人就不可以啊，你可以说别人，而别人呢就不能说你。那么澳大利亚同样也是如此。你看，在记者采访当中啊，吴克麒麟这样介绍：“他说呢，其实我自己创作这幅呃作品的时候呢，就想充分的反映现实，引起受众的反思。那我所画的就看起来这个场景挺荒诞的，但是真真实实的，是在市场某个角落的发生过的事情。”而且他同时还谈到了说，他在构思一个新的政治漫画作品，那么将会把呢中澳这段时间最新风波的元素呢，也是把它融入在其中。好，你看这个，我们说澳大利亚啊，这个军人在阿富汗的所作所为，那是被中国还有就是国际社会所共同选择的，是不是？你看这澳大利亚的这个总理莫里斯的话，现在揪着一副这个漫画呢不放，还是要求中方要道歉，干什么呢？转移公众的注意力啊！你看，他就想把这个舆论的火力呢，从这个澳大利亚的军人反人道的罪行，然后呢，转移到是中方用漫画呢讽刺澳军上。你看这样的行为，我们说的特别狡猾，是不是？又是个标准标准的双重，双双重的标准。但是我们说，你这样做的话，你不能够掩盖事实,实，只会让中澳的关系更加的雪上加霜。你看最近一段时间，我们在节目当中也为大家做了介绍，中国和澳大利亚之间的关系呢，挺紧张的这段时间，是不是？尤其是在今年澳大利亚呢，你看，依附于这美国在政治上，啊、积极的对新冠病毒的经政治化色彩的溯源，对吧？然后呢，还有在这个禁止中国的企业参与的五 G 网络的建设，等等等等啊。所以你看看，在这个澳大利亚呢，不是也有一条新闻嘛？说澳大利亚的学者呢批评这个咱们中国的这位漫画者啊乌合麒麟，说他的画作像这个 ISIS 的宣传画。呵呵呃、啊，很有意思，对不对？你看，我这是我们典型的所说的这个自黑嘛。你看，我们说了，本来是想用和平之师谴责一下，就是乌合麒麟啊，就画的这幅漫画呀，谴责一下部分的澳大利亚士兵对阿凡平民的暴行。但是没想到呢，前脚把澳大利亚的总理莫里森呢气恼的亲自下场，啊、后面呢还有这个。澳大利亚的学术圈啊，开出了新的脑洞。哈，也将能为大家说一下啊。你看，澳大利亚媒体报呢，说，两位研究啊，这个国际关系的澳大利亚学者呢，不约而同的从画中啊悟出了新的感悟。什么新的感悟呢？说这个乌克麒麟的这幅漫画呢，《和平之师》看起来像是 I S S 的宣传画呵呵。哎呦，这个答题的比初级的胆子呢还要更大一些啊。好，他们这样的说法呢，其实澳大利亚的民众都不同意了啊。澳大利亚的。民众，那么在看了他们的这个言论之后呢，就认为，哦，其实我看到这幅画的时候，第一反应啊，和你恰恰相反。那么你们所做的不是事实吗？对吧？你看，为什么澳大利亚的民众都会有这样的这种感受呢？就你这个自黑的话，也太没有任何的证据或者是水平了啊！你看这件事呢，我们说发出来之后啊，呃，法国和新西兰为这个澳大利亚呢又出声，是吧？我支持您啊！你们要谴责中国，对上中国的道歉。那么最近这两天呢，英国和美国也跳出来来为澳大利亚站队了。其实你算算，那不就是这五眼联盟吗？对不对？好，都来支持这个澳大利亚了啊！你看，不说真话，对不对？然后呢，他们是要保护他们的共同的利益和价值观，哈哈，反为打引号的所谓的虚假信息，对吧？你看，这就是我们说的一个典型的双重的标准呢、啊。呃，因为呢，世界舆论呢一直是西方主导的。你看，这个一直都是好感觉，西方呢在指指导或者指责别的国家。那么西方国家呢，完全听不到国家其他国家别的声音，哪怕这个声音是正确的。那这是一个双重标准的完美体现呢。我们说说西方所谓的民主吧，感觉就是顺我者常逆我者亡、啊啊，对不对？你看，大家看过这《资本论》吧？那资本主义就是人吃人呐、啊。然后你说在他们那边有什么自由或者是民主？你感觉有的时候呢，真的是一个笑话。你看这次啊，全世界都能够看得到。那么澳大利亚的这个部分的军人他的暴行，这个暴行的话，嘛，说必然会遭到国际社会的谴责。你看看用被杀的士兵的这个价值来喝酒，这是怎样的一种消遣呢？对不对？那么现在的话，这个消息的爆料者。可能面临着牢狱之灾，这到底又是怎么回事呢？来，江南为大家介绍一下啊。你看，这个澳大利亚军方的日前所公布的这个调查报告啊，也证实了阿富汗的执行任务的一些澳大利亚军人涉嫌的是战争罪，对吧？制造了多起的杀害平民或者俘虏的事件。我们说了，这个事件呢，就在曝光之后啊，国际社会呢，对着澳大利亚军人涉嫌战争罪啊，发出了强烈的谴责。你看，包括像这个俄罗斯的发言人外,外外交部张哈罗娃呢，也近期这样说的。澳大利亚的行为呢？这澳大利亚政府在国际舞台上的信誉呢，是完全的扫地了。你让澳大利亚呢，在维护这个世界的秩序？你这是维护的哪门子的秩序？对不对？你包括澳大利亚的血亲受到澳大利亚的媒体的这个严厉的谴责嘛？认为是澳大利亚军史上的最可耻的一，对吧？你看，不尔莫尔本的居民说了，他是澳军这些澳军呢是战犯，应该被送进这个监狱里头。那么都是有这样的，我觉得对于这个整个世界来说，大多数的国家或者是大多数人来说，都是有具有这个正义感的、啊、那么现在呢有个最新的消息啊，什么最新的消息啊？就是这个澳军的暴行的爆料者。那么这个爆料者呢，其实他是一位军队的律师啊。这位军队的律师呢，他也是什么呢？这个澳大利亚的一名这个记者。呃，他在一一年和一三年呢，两度作为军队的律师，随澳大利亚呢军队前往阿富汗。那么他在阿富汗就听到了关于有澳军的好像就残杀当地这个平民的暴行。那么后来的话呢，也有这样的一些士兵在反映这样的情况。那么于是他就把这个收集层相关的资料递交给了上级，但这个资料的话呢，完全是没有得到上级的这个就是重视，就被忽视了。后来由于这些经历吧，也导致他呢在有创伤之后有应急的障碍，后来就退出了这个嫌疑。那么在之后的话呢，在14年到16年，他搜集了非常非常多的资料，交给了澳大利亚的广播公司的这个记者的奥呃丹奥克斯。那么丹奥克斯的话，他后来就发表了这个名字叫做阿富汗的档案这么一个报道啊，就把这个问题呢给他深层次的完全的揭露出来了。但是现在我们说呀，这个事情被曝光之后的话呢，麦克布莱德就惹上了麻烦。在一八年的时候，澳大利亚的司法部门以泄露机密罪呢，对他发起了起诉。啊，再之后的话呢，这个爆料的公司啊，就澳大利亚广播公司也遭到了粗暴的这个搜查。那么到现在为止的话呢，你看对于民众来说啊，他们认为这个爆料者那就是一个什么？一位英雄，就是麦克布莱德，对不对？但是现在的话呢，可能他的余生会在监狱里呢度过了。好，虽然现在呢，在这个民众上啊，同时呢，这个麦克布莱恩的支持者们呢，在网上也发布了个请愿的这么一个呃签名的请求，那么让澳大利亚的司法机关呢，就是取消对他所有指控。尽管呼声越来越大，我们说了，澳大利亚的联邦政府十月三十号，那么仍然是拒绝撤销对麦克布莱德的起诉啊，就是你揭我的短了，揭我的家丑了啊，那么你就是泄露这个国家的相关的机密。对啊，澳大利亚我们说了，那就是典型的双重标准呢、啊，是不是？别的国家说点这个真话的话，对，他就开始进行这个不承认打压，是吧？只要是跟你的利益或者是你的政治标准呢相违背的，那就受到这个相应的这个迫害。像咱们中国香港地区一样，对不对？从去年开始的修例风波，那么有一些这个反港乱港的人员。那么骚乱整个的社会，在一些外部势力的支持之下，但你看这西方国家呢，是完全的支持，对吧？他们希望呢，中国香港地区乱起来，进而影响到整个的中国地区。好，但是我们说这样的目的是得逞不了的。你看现在在现在呢，咱们的中国香港地区是越来越呃安安定、平和，那么同时要迎来呢新一轮的这发展。呃，在昨天的话呀，就是呃，行政香港特区的行政长官的林郑月娥，就是特别谈到了关于的公职人员需要宣誓的这么一个问题。因为香港自从实施国安法以来呀，特区政府就一直在研究哪些公职员必须按照国安法的要求，就是要宣誓拥护呢基本法和效忠特区，对吧？我们说，你看你反中乱港这样的人员，你怎么能够呢去维护香港的这个相相应的这个发展呢？所以说，这样的人必将受到呢，我们是国法的这个制裁的，是肯定的。那么，同时关于公职员呢，他需要宣誓，就是为什么要进行宣誓呢？那么，这个宣誓的话，就是为了香港的繁荣，那么做出自己应有的一份这个贡献。那么，如果要是不宣誓的话，就宣誓之后，如果你做的和你的这个基本法完全相悖的话，那就要受到这个法律的惩处啊，就是这么一条。因为在这次我们说了，你看，包括有一些港独的这个分裂行径，那么造成了整个的一个中国香港地区，你看，特别是一些公职人员损公肥私啊，那么同时的支持这个暴乱者，那么这样的一种乱象呢，是不应该持续下去的。所以说，你看，包括像完善公职人员啊宣誓就职的这么一个制度，它可以拨乱反正，让整个的香港的社会啊，特别是政府，重回到正规的轨道上了。你看，前段时间我们说了，从去年开始闹腾的很厉害的，特别是这个香港的黄之锋，对不对？黄之锋治疗，他们还领导一个组织，叫做“香港中治，这个组织现在已经是撤除了。你看，他们蛊惑呢很多这个大学里的一些学生。我们说，从这个小学、中学到大学呀、啊，年轻人是很单纯的，他们很容易受到的一些蛊惑，特别是港独思想。你看，三观都没有成熟，受到这思想的侵害之下呢，很多人被鼓动着走上街了，对不对？那么后来的话，有警察要抓这个黄志峰，又一把抱住外国的大腿，请求外国的支援。但是现在呢，被法官呢是当场判决了啊。呃，现在的话呢，你看黄志峰也是火速的认罪啊，法庭的判决很迅速，直接跳过了审讯的阶段，进入到呢结案成词，给黄志峰及其同伙是定了罪名。所以说，黄志峰的闹剧现在呢也是落下了这个落幕了。你看，我们说了啊。香港从去年修例风波开始闹了，一年多的时间，对吧？咱们现在是回到了正常的轨道上来了。那么对年轻人来说，要树立正确的爱国思想观呐，坚决拥护香港的发展和繁荣。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！我们来继续关注下面的消息。哎，在这里江南温馨提示一下啊。加油的朋友们，赶紧今天去加油了。为什么呢？因为今天晚上的就零点二十四点的时候啊，这个油价呢要进行调整了，当然是涨价。好，赶紧去加油啊！最新消息，那么今天我们晚上的二十四点就零点的时候呢，咱们国内成品油啊价格呢可能要迎来两连涨了，这是咱们本年之内呢最大幅度的上调。所以今天呢，赶紧去加油，对吧？能省则省。好，一个小温馨提示啊。来，我们再来关注一下这个国际新闻。我们来到这个美国啊，现在美国的话呢，我们说拜登呢正在进行准备呢，全力交接了。那么同时呢，这两天在记者采访的时候呢，拜登也谈到了，就是说上任之后啊，那么对中国的政策，这点呢是非常的引起这个媒体的关注。呃，昨天拜登在这个《纽约时报》专访中这样说的，他说上任之后的话呢，会和就是美国呀，在亚洲和欧洲的传统盟友们站在同一个立场上，然后制定的连贯的对待中国的专利。那么同时，要加强呢对美国研发、基建还教育大规模投资，以更好的提高呢对中国的影响力啊。那么这是拜登呢所说的这个言论。你看，拜登在之前的话，就竞选之前的话呢，曾经说过，俄罗斯是美国的战略对手，那么中国呢是贸易竞争对手，这个还是非常有区别的啊。就说明在这个美国的这个观念之中啊。你看，我们说了，以前这个前苏联、苏联和美国是属于东西方的两大对抗，对吧？华约和北约，在苏联解体之后呢，俄罗斯依然是美国的战略敌人啊。你看，包括像这个欧洲现在俄罗斯在能源方面合作比较多嘛，比如说还有这个北希尔号等等，等美国一直在干预啊。为什么干预呢？因为在他的观念之中啊，俄罗斯始终是他的敌人。好所以说呢，你看，包括像个拜登所谈的，对中国呀，应该是站在这个是贸易竞争这方面的啊。他说，最好对待中国的战略啊，是让美国与每一个或者至少是我们过去的盟友啊，都站在同一个这个立场上啊。他说，这是首要的任务。然后呢，关于这个推行贸易政策，遏制中国的某些行为，包括什么窃取知识产权呢、啊，还有这个企业的倾销产品啊，还有向企业提供非法的补贴啊，包括迫使美国企业向中国转让技术等等等等啊。那么这些呢，他是要要要。要要遏制中国的某些行为，他说和中国打交道啊，美国的影响力现在感觉还不太够，那么要产生更多的影响力啊，就要达成了相应的这个共识啊。其实相当想说的是啊，呃，理想呢总是很丰满，现实呢还是很骨感。我们说特朗普呢不是一个务实的人，对吧？那么拜登还算是务实了，特朗普呢挖了很多的坑，那么在拜登上任之后的话呢，肯定要先把特朗普的坑给填平了。啊，我们说能做到这一点的话，就要比拜登强。但是现在美国的话呢，我们说国内一直矛盾重重，是不是？你看，包括特朗普的在任这四年，让美国社会很割裂呀、啊。支持特朗普的人数不在少数啊。这次在美国一亿多人的投票，特朗普就占了七千多万。所以说呢，他的社会很割裂，就是这两方的人呢相当啊，支持拜登和支持特朗普的人呢，这、就、个、是、人数呢基本上相当的。所以说，你看，而且美国我们说现在啊，政府这个欠债是、啊、欠得很厉害。那么跟着这个美国走的话，是不是美国迎来了自己的经济上的一个衰退呢？所以说，这个拜登上任之后的第一件事，那跟特朗普可能也差不多。因为特朗普上任之后，你看说打这个贸易战，他干什么呢？增加提高关税，然后呢，把真金白银收进自己的口袋里头。因为美国真的是缺钱的、啊，对不对？这是一个不争的事实。你看美国不断的退群，拖欠联合国的会费。那研究什么呢？那肯定是经济方面有问题啊。所以说，拜登在上任之后的话呢，第一件事也是要找钱，对吧？其他什么事都要靠后再说了，这是一个最现实的问题。好，当然，拜登呢要到明年的一月二十号之后，我们说了才能够接任这美国的总统。那么现在的话，总统呢还是特朗普。你看这段时间的话特朗普我们说了，这个这整个政府的话呢，还是在不断的生势啊。呃，这个蓬佩奥最近呢和土耳其的外长又发生了激烈的争吵，这是怎么回事呢？呃，这是最新的这个消息，因为这个美国国务卿蓬佩奥啊，我们说刚刚之前的话呢，就结束了很尴尬的七国之旅，是不是？特别在这个土耳其，在土耳其的话呢，行程令他非常难堪。出访之前就被怒怼啊，出访中呢也没有土耳其的任何官员和他见面，你说有没有面子呢？就为美国一个世界超级强国，到了土耳其不受待见，那真的是没有任何的这脸面呢。我们说土耳其和美国呢本身就有点不对劲，啊，同时土耳其所做的一些事情呢，在某些方面呢符合这个美国的利益，同时土耳其所处的这个地缘的这个位置，那么属于一块鸡肋，对吧？美国又便于把它推向这个俄罗斯，但是呢，这土耳其呢又又不断的在这生事儿，你看土耳其对这个美国也挺恨的，那差点搞一次政变，就差点就下课了，是吧？那么俄罗斯当当时呢是透露相关的情报，在躲过了这么一劫。那么在之后的话呢，你看这个土耳其要购买呢，这个俄罗斯的 S 三零零防空系统，你看它是个北约的这个成员国，北约成员国你购买这个俄制的武器，这本身就是一个很有意思的这个事件，对吧？你当时这个美国给气坏了，但是没办法，毕竟是土耳其呢，那么呃，把守着这个美国所战略的一个重要的，我们说战略基地啊。那、嗯、你要是美国要是再强硬的话，那我把这个战略基地呢收回来。那这美国就所不愿意、所看到的，所以在某些方面形成了这样一个很有意思的局面，啊，就是美国对这个土耳其不满意，但是呢，却在某些方面又没有这个强硬的这个态度啊。好，所以说你看这次的话呢，双方又发生了争吵啊。蓬佩奥呢，就是在这个北约外长的视频会议当中啊，和土耳其的外长的恰武什奥罗发生激烈的争吵啊。据说在多个议题上，双方呢都是有意见的。你看，其实争吵过后啊，有一些成员国家呢还是支持蓬佩奥的，就是让土耳其在北约内部呢显得被孤立了。那么，也有些外交官呢做出分析，就认为蓬佩奥呢在故意制造这个矛盾，啊，就是给即将上映的拜登政府呀、啊，在北约的事务中呢想制造了相应的这个麻烦啊。好，你看这个北约组织的话呢，现在呢内部的话也有很多的矛盾啊，什么矛盾呢？你看，包括。呃，大家还记得在这个十二月一号举行的这个会议当中啊，就是法国总统马克龙呢，就他从去年呢就曾抱怨过，就是对于像这个北约组织啊，他认为呢正在经历脑死亡，是吧？所以说这个马克龙的话，就希望呢整个的欧洲啊能够团结在一起，建立欧洲自由军，就是脱离这个美国。但之后的话，你看这个法国现在，呃，又是几十个城市在闹啊。他制定了什么这个相关的政策呀？好像这个国内的话呢，都在反对他。当年后来后很多人在分析，那么这有美国幕后的黑手，就让你这个法国呀，你先对吧？你是不是要脱离我们这个美国啊？那现在你国内呢，先给你生点事儿，哎，找点这个麻烦。那么现在的话呢，你看这个土耳其的外长啊，我们说恰武什奥卢呢，那么针对这个蓬佩奥，因为蓬佩奥在这次的就是北约的外长会议上呢，就是猛烈的抨击着土耳其，批评他们。就说你在地中海啊加剧了和北约盟友之间的紧张关系，而且你还购买这个俄制的 S 四零零防空导弹啊，给这个俄罗斯赠送,送礼物，因为你要使用这个俄制的防空武器的话，你要把北约的整个的，你比如说像他们的这个 F 十四呀等等其他的战机，那么这些战机的相关数据要输进去，那这样的话呢，俄罗斯就可以获得相关的一些情报。好，土耳其外长呢，我们说了，恰武什奥卢呢也不是一个善茬啊，是不是？那毫不示弱。因为首先，国家和国家之间呢，他的关系就确定了，他就就就是这样的强烈态度，啊，说这个蓬佩奥呢，你拉帮结派，啊，之前开会之前呢，给这欧洲的各盟国打电话，你看，因为这次的话，我们土耳其呢和这个希腊嘛也是发生冲突，但是现在美国呢在冲突中是站在希腊这一边的。我们说希腊和土耳其啊，关于爱琴海，那这个也是本身一个历史的一个问题了，到现在为止啊，因为我们说现在海上的资源呢非常丰富，所以也面临着一个海上的开发的问题。那么在这种利益的吸引面前，所以说像这个土耳其的话呢，和呃希腊之间的冲突呢开始加剧了啊。好，那么同时你看各种矛盾的交织在这个一起，你看包括纳卡冲突对吧？土耳其是我们支持了阿塞拜疆，那么美国和这个法国呢？呃，是支持这个亚美尼亚，但是也没有提供了多大这个帮助，在这个时候，所以说双方呢就发生了这个激烈的争吵。你看我们这欧盟、北约大约呃几十个国家嘛，一些盟国选择了支持哈哈，那么其他还有二十九个国家呢选择支持了这个美国啊，所以说你就发现一点了，现在整个北约内部的这个团结呀、啊，哎，呀，只是一张纸啊，很脆弱，就是这个感觉啊，非常的这个脆弱。好，当然呢，评论家们都分析，像美国总统特朗普或者是这个国务卿蓬佩奥，那么所作所为呢，就是在给这个拜登政府挖坑，对吧？我把所有的这个矛头呢都指向你，然后呢把这火呢全部都点起来，那看你还能不能把这坑呢填平。好，但是不管怎么样，你看，不管说了，不管是现在这个美国总统的特朗普，他不承认自己的败选了，对吧？到现在为止，他自己还没有承认，他说依然呢还是有希望的。但是美国的司法部长呢，在昨天呢宣布称，没有发现2020年总统大选期间有大规模的舞弊的证据，这就表明那特朗普的这个要起诉的话呢，已经是没有法律依据了。但是特朗普呢，不肯承认败选啊。你看美国媒体报道说，特朗普呢目前被打官司募捐了大约 1.7 亿美元、啊，就是还是不认输啊，还是不认输。虽然二十七场的这个选举诉讼官司都输了，都被驳回了。那么同时呢，全部的战场的这个州啊都认证了，结果不会再变了，对吧？刚才司法部长呢也强调了，没有舞弊的证据。那么几乎没有人再相信特朗普你能够翻盘了，就连他自己也公布了离开白宫的条件。但是到现在为止，特朗普我们说了，至今呢不肯松口，就是呢认输啊？为什么呢？那这里面肯定是有原因的呀，对不对？我们的特朗普是个商人，他做事的话呢是很在乎这个利益关系的。那为什么不肯松口认输呢？你看啊，这个《华盛顿邮报》的专栏作者呢，马克思布特，他给出了一个很简单粗暴的解释，什么原因呢？说特朗普如果坚持下去的话呢，可以大赚一笔，因为呢，他发动支持者为他的这个竞选的诉讼啊募捐，据说现在已经捐到了一点七个亿的美元了，而且又有美国媒体爆料说，现在这个特朗普呀，他现在至少达到十亿美元了，啊，这有什么关系吗？当然有非常大的关系。因为他这个筹款的机构的性质呀、啊，也就是他这个资金呢筹款了之后，他自己可以随意的支出，他不需要严格的什么财务上的审查等等的，只能专款专用，他不是这样的，甚至可以被化作了个人的这个收入。所以说，特朗普不会呢成人败选的，因为这个弄继续弄虚作假，他可是有丰厚的利润在里面的啊。所以说，在这种情况之下呢，你看特朗普当然不肯认输啊，哈哈，还经常的发布各种的阴谋论，对不对？那么这样的话，也不断有人给他捐钱，那么他其中的钱呢，用于自己的某些方面。我们说特朗普的话呢，现在他欠债呀、啊，你看这个美国的福布斯呢，就是公布了一个消息，说他至少欠债的十亿美元，是他自己所公开的数字两倍以上。说他自己说他没有多少，就几个亿，但现在呢，可能只要十个亿以上。那么他现在的筹款是达到了一点七亿的美元，那么再如果再筹点钱，他就可以填补他自己的一些这个漏洞，啊，那么是这样的一个问题。因为我们说了，呃，根据美国的相关的这个法律的规定啊，特朗普可以直接把这个捐款的申报，就是把它变为呢个人收入，然后呢收入到囊中，这个方面是没有任何限制的。所以说，现在特朗普呢用这个方式来不断的敛财，那么这也是媒体分析特朗普到现在为什么就是一直不不宣布自己呢败选的最主要的原因。呃，其实大家看一下特朗普的这个成长呢和发家的经历啊，就是他曾经在六次呃面对媒体就宣布他破产了，但是后来你看一直发展嘛挺好嘛，对他就是在这个破产当中啊，他最擅长的就是从失败中来磨砺。你看看现在特朗普已经摸清了如何从那些攻击美国民主体制当中来如何赚钱了啊。那么特朗普呢他一直就不认输，他就会一直忙到二零二四年，然后在下一届的大选之中呢卷土重来或者安排清信的出战。你看特朗普这个如意算盘打得是太好了。好，特朗普呢到明年一月二十号卸任的话呢，还有这么几周的时间了，对不对？呃，一个多月的时间。那么特朗普呢，你看，其实作为媒体的话，最关心就是他在这一个多月时间里还会不会做出一些很出格的事儿？你看，竟然会用“出格”“出格”，那意思一下这句话也会引发这个世界大战。有没有这样的问？呃，意外情况会出现呢？那到现在为止的话呢，还是真不好说啊。因为根据这个美国媒体的报道啊，说美国总统特朗普呢，在任期就剩下这么几周的时间里，他已经给这个高级顾问呢打开了绿灯，就让他们打压这个伊朗的政权。那么只要呢不是在美国当选总统，就是拜登宣誓就职之前，冒险发动一场全面战争就可以了。就你其他什么事都可以做，只要不是冒险全面战战争，那么其他该怎么做呢？你们就怎么做。好，其实这言下之意的话呢，他大家可能都就能够明白了。如果这事是真的。啊，特朗普在，那么在伊朗的这个方面，啊，我们说了，呃，扮演了一个什么呢？非常关键的角色了，现在是啊，特朗普呢是委托一些很强硬的官员，特别是这个美国国务卿蓬佩让他们在未来几周之内随心所欲的对这个伊朗施加压力或者惩罚。而且你看，有两名高级官员这么说嘛，说特朗普呢只是要求他们不要冒险发动第三次世界大战就 OK 了，那其他你们做，我都不管你们。好，你看这个最近这换时间呢，我们说这有伊朗啊，伊朗的话呢，首先就是核物理学家让他们被暗杀，对吧？你看年初的时候苏莱曼尼，那么现在美国国务院就刚刚批准向阿联酋呢出手 F 3 5的这个战机。你看普遍的分析一下认为啊，这个出手 F 3 5我们说了这个阿联酋，呃，和以色列合作，对吧？那么这是遏制伊朗的一种方式。那么，虽然在整个阿拉伯事情的民众可能无法还接受，就是突然像阿联酋和以色列呢，两个人建交了，握手言和了，毕竟是打了这么多年，对吧？以前一直都是敌人，民众呢不可能接受。但是在美国的促使之下呢，哎，他真的还是做成了。那么，同时蓬佩奥呢继续宣布呢，相关于伊朗的有关的制裁，那么让这些阿拉伯国家也来孤立这个伊朗。那么，同时加强和以色列的合作，让以色列少点敌人，多点盟友。这是美国的，特别是特朗普。我们说特朗普有个有个有个这个犹太人的这个女婿嘛，那么同时在美国我们说了有很多的这个金主，那都是来自于犹太籍的这个商人，犹太裔的商人，啊，所以说不可避免，美国的政府的相关的决策会受到呢他们的这个影响，这是肯定的，因为在这个政府的背后就是资本，对吧？政客的背后就是资本，啊，这是他们的整个社会体制所决定的。好，所以说你看现在的话呀，那么包括之前我们说所发生的这个法赫里查德，伊朗的顶尖的这个。和核科学家那么被人暗杀，那么伊朗现在有证据呢，是指明了是这个以色列所干的，那么同时背后有没有美国的参与呢？那么这个呢，谁都不能够保证，对不对？所以说，在可能未来几周之内啊，特朗普的战略的目的会非常的明显，那么用比如说制裁做威慑工具，然后呢，向以色列等区域的盟友提供情报，那么他们的共同目标，那么就是一个就是。破坏这个伊朗的政权，所以说现在整个中东的局势有点扑朔迷离，那么同时的危机四伏啊。那么这次你看刺杀这个伊朗的科学家的背后到底有什么这个内幕呢？那么今天的今日话题，我们就为大家详细解析。